0: En esta ocasión vamos a platicar de la película No quiero dormir sola con su directora Natalia Beristain Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.mx es nuestro espacio, es nuestro portal dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues uh, el día de hoy tenemos el gusto de platicar con una directora que deviene de una tradición actoral cinematográfica muy importante desde la época de oro, ya platicaremos de ello y eso finalmente entusiasma cuando estamos ante los micrófonos de Cinemanet.
0: Le damos la más cordial bienvenida a Natalia Beristain, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, que presenta su ópera prima No quiero dormir sola. Hola, ¿qué tal? Pues gracias Natalia por acompañarnos en los micrófonos de CineManet, compartir con nuestros amigos cinéfilos lo que es la experiencia fílmica y lo, la primera pregunta que le hacemos a los directores que nos visitan es que nos platiquen, que le platiquen al público de qué trata su película.
2: Pues No Quiero Dormir Sola es la historia de dos generaciones de mujeres, una nieta treintañera con una vida bastante monótona y sin mayores aspiraciones, que de pronto tiene que hacerse cargo de su vieja y alcohólica abuela Dolores, que es una actriz semi-retirada, con problemas de memoria, y de pronto estas dos mujeres que nunca han tenido mayor relación, a pesar de ser familia, eh, les toca hacerse un poco cargo la una de la otra, y es justo este momento el que vamos a descubrir en No quiero dormir sola.
1: Aunque hay una presencia muy breve por parte eh, del de padre, interpretado por Arturo Beristain, del de personaje femenino eh, central, que es una chica treintañera, diría yo que también estamos ante esta generación intermedia. Vemos tres generaciones y de alguna forma, cómo eh, están brotando los conflictos que finalmente surgen en la vida y sobre todo en el ámbito familiar.
2: Sí, pues un poco... La ausencia del padre-hijo eh, pues, marca esta tercera generación, este, o bueno, la generación de en medio, en donde pues, es, un, es un personaje del que se habla mucho, pero como dice, se ve poco, pero que viene a pues, engranar de alguna manera esta historia familiar este, bastante desarticulada y, y solitaria
1: pareciera que tienes una inquietud o un interés cuando haces esta historia antes de convertirse en película en una incidencia por parte de tu abuela, Dolores Beristain, pero finalmente ya la historia fílmica que vemos en la pantalla cobra independencia y tiene su propio rim, rumbo y destino. Platícanos de este antecedente. Eh,
2: pues sí, el personaje de Dolores que interpreta Adriana Roel Está inspirado en mi propia abuela Dolores Beristain, que fue una actriz bastante reconocida en su juventud, en el ámbito del teatro sobre todo, una mujer muy bella. Y, y bueno, es un poco mis experiencias con, con ella en sus últimos años de vida, ficcionadas y, y ensalzadas por obsesiones personales que, que nada tenían que ver con ella, eh, pues los que ayudan un poco a, a darle cuerpo a esta
0: en el caso de esta ficción fílmica, Natalia, yo creo que la historia central son estas soledades y cómo se juntan y cómo este miembro, el padre y el hijo, este señor, es el que de alguna manera ha alienado, por una parte ha olvidado a su madre que tiene alguna enfermedad además de, de la edad y además del alcoholismo ¿no? nunca se explica en la película si es demencia senil si es Alzheimer pero por ahí va la cosa porque de repente es repetitiva de repente olvida las cosas de repente puede vagar en la calle y la hija que efectivamente pues se encuentra alejada completamente de su familia viviendo de alguna manera a expensas de no en el departamento que el padre le da pero eh, es ella quien le da además el título a la película No Quiero Dormir Sola en principio, ¿no? En principio, sí <risa> en principio por supuesto porque eh, tiene esta situación en la que eh, a partir de la soledad busca amantes para no estar sola en las noches
2: Sí, pues un poco lo que platicábamos con Mariana Gajá que es la actriz joven que hace Amanda es que justo esta ausencia de figura masculina eh, ausencia paterna de alguna manera, eh, pues Dificulta que Amanda logre entablar como alguna relación a profundidad Y, y eso es como un rasgo de carácter que, que de alguna manera por esta especie de pues, trastorno de, de no poder dormir eh, Logra este, conciliar el sueño con, con una pareja al lado pero que al final cuando llega la mañana este, pues los corre de su casa ¿no? porque, porque el problema está en que, en que no sabe relacionarse, en que no le interesa relacionarse en que tiene un caparazón como muy armado al respecto
0: no nada más para las parejas sino también me parece que en cualquier entorno en el que en el que ella se encuentre a mí me cuesta mucho trabajo, eh, desde el punto de vista mínimo de la cordialidad, cuando ella es la que recibe una llamada de una vecina de la abuela para avisarle que algo está mal porque no ha sabido de la señora en días. Eh, le ofrecen ayuda de distintos tipos y no veo ninguna señal de ni de agradecimiento ni de cortesía.
2: Sí, pues está un poco en la situación a regañadientes, no es una situación por la que quiera estar pasando, este, la tolera, digamos. Y le toca hacerse cargo pues, porque no hay nadie más a la mano en ese momento pero sí es un personaje pues, que, que le cuesta muchísimo romper con sus esquemas y que alguien llegue a, a jugar con ellos ¿no? que es lo que la intrusión de Dolores en su vida hará
1: Pareciera que hay una inquietud en ti como directora de centrar el debate en esta cinta de esta posibilidad o no de comunicación entre una nieta y la abuela. Esta distancia de años, pero que en un momento clave, la mujer ya senil está en una situación decadente, difícil, hay que hospitalizarla inclusive, se establece un puente de comunicación y ahí es donde finalmente eso va a dar pie para que la vida siga fluyendo o no, dependiendo de la determinación que tengan de la vida uno y otro personaje.
2: Sí, pues, desde el trabajo de guion y, y después sumado con, con el trabajo con las actrices y bueno, con el resto del equipo, realmente teníamos como una fijación grande por, por hablar de estas dos generaciones y de estos dos universos que en apariencia no tienen demasiados vasos comunicantes, pero que una vez que le rascas un poquito empiezan a descubrir que tienen mucho más que ver la una con la otra de lo que incluso les gustaría aceptar de, primer, de primera instancia.
1: Sí, aunque no sea propiamente una película didáctica, es una película de ficción, pero sí es interesante este planteamiento en el cine mexicano actual de... Esta manera de comunicarse de una u otra generación, una generación con otra, en las dos soledades. Quisiera que nos platicaras del casting. Tú eres una mujer que ha trabajado mucho en casting, que inclusive cuando hizo su primer examen en el CCC... Tuviste que hacerlo en dos ocasiones. Parece ser que algún maestro, un eh, académico, te dijo que era mejor que estudiaras tal vez actuación en vez de aspirar a ser realizadora de cine. Y, bueno, este casting de una eh, chica joven como Adriana Gajá y Adriana Roel con toda una trayectoria en el cine y en el teatro. Platícanos de ello.
2: Pues... Eh... Digamos que para No Quiero Dormir Sola no hice ningún proceso de audición. Yo también dentro de los años de escuela en el CCC descubrí un, una vocación como directora de casting que, que me tengo, que guardo muy cercana al corazón y que espero seguir ejerciendo. Pero entonces cuando estaba escribiendo este proyecto generalmente lo que me pasa es que cuando escribo ya tengo la cara de la persona con la que quiero trabajar, en el caso de Mariana Gajá fue así, yo venía de trabajar con ella además en mi ejercicio de tesis del CCC, entonces casi desde, el, no, desde antes del primer borrador, yo sabía que quería regresar a trabajar con Mariana, así el resto de los personajes, tenía claro a Leonardo Ortiz Gris, a Norma Pablo, a Emma Dib, a Reina Mendizábal, que también la conocí en un cast. En fin, como que siempre me funciona ponerles caras. Luego puede ser un arma de doble filo, porque qué tal que no, no quieren o no pueden y no lo voy a sacar en la cabeza. Pero bueno, en mi caso tuve suerte. A tu papá. A mi papá, que es un, Ese personaje se sumó casi, casi al final de.. a punto de empezar a filmar. Este, era un personaje al que se hablaba todo el pero tiempo. Que no aparecía. Pero que no aparecía. Fue una decisión casi de último momento. Y bueno, evidentemente pues no había Entrada me hubieran desheredado si le doy el personaje a alguien más. Pero es muy importante esa escena. Sí, es, al final creo que tenía todo el sentido del mundo que, que sí apareciera y que sí pues las volviera a dejar. Eh, y, y mi padre fue lo suficientemente generoso para aceptar este, hacer esta especie de personificación ficcionada de él mismo, en donde el personaje no tiene. Bueno, sí, es actor, pero no tiene nada más allá que ver con, con lo que es mi padre en la vida real.
0: Y director, ¿no? En, ¿O es actor nada más en la película? Pues en la película
2: es actor, pero como okay. que se presta ya... Yo lo entendí como director, sí, fíjate. Sí, lo he entendido. He visto que, que de pronto la gente me dice que es director. Y uh -huh. bueno, mientras entienda que siempre está ocupado y que sí. trabaja en el cine. Ah, exacto. este Y en el caso de Adriana Roel, ese sí fue un poco... Pues la cara de Adriana llegó después, yo justo escribí el personaje pensando en mi abuela Dolores y cuando empecé a escribir el guión mi abuela vivía aún. Eh, ¿Pensaste en ella como actriz? Pues sí, realmente nunca lo supe de cierto porque mi abuela estaba muy frágil y sí tenía un problema de demencia senil mucho más fuerte de lo que tiene el personaje en la película. Entonces era complicado eh, de pronto tenía buenos días y de pronto no, y bueno, para una filmación eso es difícil. Y además, mi abuela murió un año antes de que lográramos filmar la película. Entonces, digamos que incluso antes de que mi abuela muriera, pues yo ya sabía que iba a ser casi imposible trabajar con ella. Pasé por un periodo de crisis de, pues es que si lo escribí para ella y es actriz, y entonces, y cómo. Y una vez que superé la crisis y que dije, bueno, no, esto lo vamos a hacer sí, porque además es para ella, eh, recordé haber visto a Adriana en un, en un homenaje a Víctor Hugo Rascón Banda, en un personaje de una polaca borracha, llegando a una estación de tren muy divertido, y me acordé de verla y fue como iluminación, así de, ¡ah, claro, es Adriana! Y había tenido la suerte de, de trabajar con ella en la Compañía Nacional de Teatro, ella es miembro del elenco estable ahí hace varios años y yo pasé por ahí como gerente de elenco un par de años, entonces ya había una relación mínima, pero bueno, me ubicaba, tampoco es que llegué de la nada con un guión, y creo que encontró muchísimos puntos en común con el personaje de Dolores, además de que pues, era la primera vez creo en muchos años que alguien llegaba a ofrecerle un protagónico en cine, y bueno pues...
0: Y, perdón, Robert, eh, en el caso de este asunto de, de Adriana Roel, creo que viene además de cargar una experiencia eh, fílmica, teatral y demás, pues viene con este plus de que en el momento de buscar fotografías, eh, imágenes en movimiento que den fe de esa trayectoria artística del personaje de la película, funciona, ahí está esta serie de fotografías, a mí me llamó muchísimo la atención, me encantó ver eso, porque parte de la película también es... Eh, hacer patente la transición del cuerpo del ser humano eh, ya sea que estés, seas o no figura pública pero finalmente si estás a la luz queda esta evidencia ahí retratada del transcurrir del tiempo. Eh, están las fotografías como decía alrededor del espejo pero están también dos escenas de películas que se ven brevemente a lo largo de la cinta. Eh, Nos puede decir qué, qué películas son eh, y qué ¿Facilidad o no hubo para poder integrarlas a la película?
2: Eh, pues la facilidad es si tienes el poder económico o no. La verdad es que tuvimos la gran gran fortuna de que nos dieran un apoyo para la postproducción porque la producción fue absolutamente independiente eh, con ahorros y ayudas y préstamos y demás. Pero para la postproducción sí nos dieron el fondo de Foprocine y con esa lana la verdad es que pude, una, comprar las canciones que quería porque está Elvira Ríos ahí con dos canciones que uh -huh. yo desde, eso sí, desde que escribí el guión, también uno no, luego no lo debe hacer porque si no tiene el dinero, pues como te lo quitas de encima, pero, pero pues Elvira Ríos para mí era importante, Elvira Ríos fue amiga de mi abuela, yo crecí escuchando a Elvira Ríos, me, me remonta inmediatamente a, a estar en casa de mi abuela cuando niña, en fin. Era una cosa importante para mí y además estaba también conseguir este material de stock que pues que no es barato. La verdad los derechos en este país pues, pues se pasan de lanza un poquito.
1: A veces hay productores que con los cuales puede uno mediar, ¿no te tocó esa suerte?
2: No, porque los derechos de las películas era Televisa y pues ahí tienen su más, un tabulador, digamos, sí, y, sí. y pues contra eso <risa> nada que hacer. <risa> Oye,
0: eh, fíjate que me recordó mucho, hay una película de Steven Soderbergh que se llama The Limey, con Terrence Stamp, que eh, para algunos flashbacks utilizan escenas de una película en blanco y negro con Terrence Stamp de los años 60. entonces ese utilizar de esa forma las imágenes, no como lo que hace la Cineteca Nacional con el archivo de la memoria, me parece que es, que es muy interesante.
2: Sí, no conozco esa película, la voy a buscar. ¿Búscala? Eh... <risa> El asesino invisible es una de las sí, películas Sí, el asesino invisible es una de las películas que, que usamos el, el material para No Quiero Dormir Sola Y la otra se llama... Ay, algo del silencioso Es un, es un western pero... Pues
1: es que hay una película con Gastón Santos que se llama El silencioso ah,
2: exacto, es Gastón Santos El silencioso Sí, ese mero, esa es y ya Tú que... lo
0: viste en los créditos, perdón, nada más, porque yo no lo encontré a la hora de. Eh, a lo mejor, ya ves que cuando estás viendo la película y estás en los créditos, sí. pues eh, te salta, pasan demasiado rápido, no los ves, no te fijas. No encontré las referencias. Sí, efectivamente, la de las canciones sí. Sí. Venía vení Elvira, Elvira Ríos, la menciona Flores Negras y demás, pero no vi las referencias este, del. Híjole, de los, del... pues si no, fue
2: una, te digo que fue una omisión grave, porque. Pero lo he visto tantas veces que yo estoy segura que está ahí, claro. pero bueno. Luego también uno no, checa y checa y checa. No digo que, no esté, ¿eh? no, digo sí, no, que no, no esté, no digo que no esté, pero la verdad no me fijé bien,
0: pero yo quería tomar
2: nota. Sí. Delvira Río
1: son dos o tres canciones, porque en la historia conforme transcurre escuchamos una. Sí.
2: Es que Flores y luego en los dos veces.
1: y luego en los créditos escuchamos dos, a lo mejor se repite.
2: Es que son durante la película se escuchan Flores Negras y Azul y luego en la secuencia final regresa a Flores Negras. Esa
1: bueno, sí. eso es una delicia. Escuchar a esta cantante que hablaba al oído y realmente envolvía. Es, 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 es algo que me parece que es un gran detalle musical. Regresando, Adriana Roel, yo te quisiera preguntar eh, sobre cómo una cineasta joven invita y de qué manera integra actualmente ya en un personaje determinado. Te lo pregunto porque el, de las últimas películas eh, que filmó Blanca Sánchez me parece que por parte del director hay un abuso en cuanto a este manejo del personaje, de mostrar eh, su cuerpo, eh, ya vegetado, plácido, etc., aunque el personaje supuestamente está justificando porque se trata de una fotógrafa a, a sí misma, o ver a Rosita Quintana en Club Eutanasia. parece que hay ahí como un abuso de estos directores de utilizar... Actrices de otras generaciones, Blanca Sánchez es más reciente, pero Rosita Quintana se identifica más con la época de oro. En el caso de Adriana Roel, en tu película, vemos a una Adriana Roel en una escena clave, importante ciertamente, eh, definitoria, eh, donde hay un desnudo parcial de ella y previamente vemos el desnudo de la nieta eso por un lado, también la vemos ver varias veces uh, eh, que está en traje de baño eh, nadando en una alberca ¿sí? con una gran vitalidad creo que esto alimenta cotidianamente en ese lugar que ella realmente eh, le parece repulsivo sobre esto te quisiera preguntar la accesibilidad para asumir este tipo de cuestiones que seguramente, dramáticamente tu personaje le requería pues, eh, digo,
2: creo que Difícilmente a alguien, actor o no, eh, pero bueno, los actores un poco trabajan más con eso. A cualquier edad eh, es difícil llegar y decirles, este, mira, pues ahí está el guión y, y bueno, pues hay una escena de desnudo, pero pues ahí luego platicamos, ¿no? Eh, incluso Mariana Gajá, por ejemplo, que pues es cincuenta y tantos años más joven que, que Adriana y que también tiene este desnudo, pues igual era, era fuerte. Pero en, en los dos casos, tanto con Mariana como con Adriana, primero fue entregarles el guión, eh, decirles, ok, eh, probablemente no solo tendrán este, notas sobre esa secuencia, sino sobre el, todo el desarrollo de los personajes. Nada más les pido que lo lean de principio a fin este, y que todo lo que tengan que opinarme, decirme, quitarle, ponerle, yo estoy absolutamente abierta. Eh, entonces, bueno, Adriana leyó el guión, a los dos, tres días me regresó la llamada de cuando empezamos, pero sí tengo notas, pero sí me interesa que construyamos juntas previamente, este, y pues hicimos mucho trabajo de mesa entre las tres, eh, Adriana desde muy pronto supo que esta secuencia en particular yo lo veo como un bloque, tanto la alberca como las regaderas, digamos, que es estas secuencias de los desnudos. Eh, para mí eran imágenes que no podía sacrificar. Eh, casi la génesis del, del guión de No Quiero Dormir Sola es esa imagen de las dos mujeres frente al espejo. Es,
0: lo del espejo es, sí. es fundamental, ¿no?
2: Para mí era. Significa, o sea, si en si una imagen tuviera que, que quedarme con la película, para mí es esa secuencia. Y. Y bueno, yo sabía que Adriana tenía un poco de reparos, pero también entendía eh, a, a cabalidad ¿no? El, la importancia de esta imagen, no solo para mí, sino para la película. Porque luego uno también creo que como director de pronto puede nesear con algo que, que no necesariamente resulta fundamental. En este caso creo que, que sí lo era y que Adriana sí lo entendió. Tuvimos un par de, pues ahí como estiras de aflojes, yo le, le di muchísimo material gráfico, foto, pintura, de, de cómo me lo imaginaba, de cómo quería que se viera, de cómo lo íbamos a cuidar. Eh, y de cualquier manera, pues siempre que llegábamos al, al momento de trabajar en, en, en la mesa, esa secuencia había como un, ah, pero cómo, pero no sé qué... Tanto que yo de pronto empecé como a sentirme nerviosa conforme se acercaba la fecha de empezar a rodar, porque yo decía, bueno, pero es que, pues, ¿cómo voy a empezar a rodar? Porque qué tal que ya vamos a llegar a esa secuencia y me va a decir que no. Y, en fin, me, me fajé los pantalones y un día me acerqué con Adriana, y dije, tengo que hablar contigo, eh, estoy preocupada porque pues, ya vamos a empezar y yo no puedo sacrificar esto y siento que tú sigues un poco con barreras. Y Adriana volteó con la mayor seguridad y... Me interesa en el mundo y me dijo: Yo te dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y ahí yo me callé la boca y dije: Usted tiene toda la razón, este, adelante. Es una escena capital.
1: Es una escena que nos muestra el despojo ¿sí? eh, humano en términos de mostrarse tal cual son una mujer más joven, una mujer avejentada, pero que tiene que ver con el paso del tiempo. Ahí está la erosión en el cuerpo que se ve por parte del espectador, pero también creo yo por lo que dice el personaje de Adriana Roel, no recuerdo muy bien el Parlamento, pero se refiere a que finalmente el tiempo pasa y finalmente es cruel, es eso también, es en qué medida el tiempo es utilizado con efectividad y provecho por parte del ser humano. Ahí me parece que hay una extraordinaria reflexión, pero que el planteamiento visual es exacto, puntual.
2: Pues ahí, digo, un poco, como sabíamos que teníamos una historia pequeña, sencilla, digamos, que no, no había sorpresas de vuelta de tuerca y una construcción demasiado complicada o, de, o demasiadas tramas, ¿no? era Es realmente una anécdota sencilla, quisiera que no se confundiera con simple, pero bueno. Eh, nuestra apuesta estaba absolutamente desbocada en, en los personajes, en tanto su transición emocional, sutil, eh, con pequeños cambios que, que para nosotros hace, se asemeja cómo funciona la vida, pero pues no nada más internamente, sino también físicamente nos importaba mucho y eso fue un trabajo que hice también mucho desde Mesa con Dariana Ludlow con la fotógrafa de apostar por estar lo más cerca posible de, de estas dos mujeres, de sus caras, de sus cuerpos, de sus arrugas, de su celulitis, de su ser, eh, pero siempre cuidando de no, ahora sí que de no pasarnos de la raya, porque tampoco, tampoco era una cosa exhibicionista, este, no, boyerista,
0: se agradece el tacto es lo que habría que decir en este momento porque efectivamente hay, hay esa línea casi invisible en la que hay una sobreexposición o una subexposición que al final de cuentas puede decir muy poco ¿no? me parece que eh, en ese sentido, en esa escena, no sé qué opines Roberto está la dosis eh, perfecta para esta historia que estás contando ahora la historia es un drama en prácticamente toda la acepción del término pero llega a ver de repente uno que otro puntazo de eh, humor, ya cuando la relación se suaviza entre ellas, pero a pesar de ello es a través del insulto cuando se encuentran los mejores aciertos de, de, de risa entre ambas, no de compartir también esa felicidad que puede eh, llevar a la camaradería. ¿no?
2: Sí, pues, pues creo que digo, ahí también el trabajo de guión de, de Gabriela Vidal... Eh, y lo que suman Mariana Gajá y Adriana Rodel ya con sus interpretaciones pues acaba de dar como estos pues como puntazos agridulces digamos eh, porque justamente sabíamos que estábamos contando una historia dura eh, a mí me interesaba contarla sin concesiones, sin romanticismo pero justamente para que no se volviera pues como un bloque de cemento a la cabeza eh, teníamos que, que tener estos momentos que buscamos claramente desde el guión y que, bueno, creo que al final surta en efecto.
1: Sin que hablemos del final, porque no es que sea un final sorpresivo, pero finalmente eh, el espectador no necesariamente se espera. En el final así, conforme ve la película, algo que me llama la atención es uh, que culminas con una relación vívida de la nieta y la abuela, van al restaurante donde ella iba, la reconocen inmediatamente y luego se ponen una borrachera, una borrachera ambas ¿sí? y surge por parte de la abuela, por parte de Adriana Roel, asumiendo su personaje, eh, la representación de ella de un personaje clásico de Chekhov, que es el tío Baño. Y a partir de eso, ella muy seguramente tomará una decisión capital que tiene que ver con la definición de la vida, con la continuidad o el que ya no existe vuelta de hoja en la vida de este personaje. En ese sentido me parece que esa culminación ¿sí? es lo suficientemente poderosa para lo que vamos a ver a continuación.
2: Eh, pues sí, digo, sin, sin ánimo de querer adelantar como se acaba, pero cuando, pues cuando pensábamos en, en cerrar la historia y en, y en, en cómo terminar, esta, justo esta secuencia del cumpleaños, digamos, porque pues van a celebrar el cumpleaños de la abuela, eh, tampoco fue como de los descubrimientos últimos. Eh, de pronto sentí que hacía falta un pequeño momento como dicen los gringos bigger than life o sea, como más grande que, que la propia vida y era esta pequeña escapada la que iba a dar como... pues ahora sí que a cerrar con broche de oro y a, a permitir que las dos, eh, pues cada una cerrara y empezara un nuevo, un, eh, nuevo ciclo eh, y bueno, la tendrán que ver para descubrir cuál es ese nuevo ciclo
0: eh, fíjate que hay otra cosa importante que comentar con Natalia, Roberto Que es el asunto de la distribución que tiene esta película Por una parte tiene una distribución comercial En zona metropolitana y diferentes puntos de la República Mexicana eh, Simultáneamente también en circuitos alternos Incluida la Cineteca Nacional la, 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 Le digo yo Cineteca México pensando en su Twitter Cineteca México, la Cineteca Nacional Pero además es la primera película mexicana que se estrena simultáneamente en cartelera y a través de una plataforma de renta de películas en Internet, que en este caso es Cinepolis Click. Es decir, si alguien no tenía la posibilidad de ir al cine a ver la película, desde su casa en su computadora la puede descargar y la puede ver.
2: Así es, eh, pues es un poco un experimento que, que hicieron, o bueno, hicimos entre Canana, que es nuestra casa distribuidora. Nosotros, como productores y Cinepolis Click, eh, por haber sido también los ganadores de la pasada edición del Festival de Morelia y que Cinepolis está pues, en sinergia absoluta con Morelia, eh, lanzan esta plataforma hace un par de meses y nos hacen el ofrecimiento de ser la primera película mexicana que, que se lance al mismo tiempo en salas comerciales y en esta plataforma digital y pues. Hasta ahora el experimento ha resultado bastante fructífero. Sé que, que somos la película más descargada en la plataforma hasta el momento.
0: Bueno, eso es extraordinario. Sí. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando lo ofrecieron? Cuando uno piensa, el cine debe verse en el cine y demás.
2: Pues yo siempre voy a preferir ir al cine. o sea La verdad es que vivir la experiencia de estar en una sala a oscuras, con desconocidos, compartiendo... Este, Sí, sí, ahora sí que como a la antigüita me, me emociona mucho, pero también por otro lado pues con esta plataforma ya desde hace casi un mes estamos a nivel nacional, eh, que, que eso difícilmente incluso con el, el pasar de los meses vamos a lograr llegar a todos los estados, eh, y luego incluso pues, si, si hay posibilidad de llegar a los estados, luego no programan cine mexicano, en fin, es como una batalla complicada y pues estas plataformas creo que pues, son como el futuro hoy, eh, en, en otros países se lleva haciendo muchísimo tiempo, no sé tanto estrenos al mismo tiempo, eh, pero pues de pronto nos decían, nos preguntaban si no creíamos que nos quitaría público de salas, yo honestamente creo que no, creo que, que hay de, de dos, o, o un público más joven que el que normalmente iría a ver una película como esta, La Sala, que de pronto se entera y la baja y la ve, o eh, me ha tocado igual por redes sociales de pronto saber, oye pues este, mi abuela está en silla de ruedas y le cuesta muchísimo trabajo salir, pero bajamos la película y ya se la pude enseñar en casa.
1: ¿Pero en términos de recuperación? ¿Cómo? ¿En términos de recuperación económica?
2: Pues, en términos de recuperación económica en este país es un terreno que no existe. De cualquier manera, pues es muy difícil cuando, cuando la legislación pues, hace que el, que el exhibidor se quede con un porcentaje tan alto. no. O sea...
1: Como tú eh, estás diciendo, la difusión, la Así es. que está teniendo y también para otros sectores... Y también para eh, nuevas generaciones que difícilmente van al cine y que la mayor parte de su divertimiento está en la pantalla de una computadora.
2: Así es, creo que pues nos guste o no, ya está aquí, ya está funcionando de esta manera. Eh. Y creo que habrá que encontrar como el mejor, el mejor camino para explotarlo a cabalidad.
0: Pero, pero, pero justamente tu película está abriendo ese camino. A mí me parece que de las cosas que mencionaste, la más importante es que nuestro propio cine mexicano es el que menos llega a, a la totalidad del territorio nacional. Mi familia es de Campeche. Que llegue una película mexicana, Roberto me ha acompañado y otros amigos que eh, comentamos cine, tenemos que hacer ciclos, tenemos que llevar películas a los foros culturales porque las películas mexicanas no están llegando, no las conocen. Si esta película abre ese camino, eso es importantísimo para cualquier rincón de la República Mexicana. Muy bien, pues Natalia, ¿algún comentario final que quieras hacer con nuestros amigos cinéfilos?
2: No, pues agradecerles mucho el espacio y e invitar a la gente a que se dé una vuelta a ver No Quiero Dormir solo.
0: Estupendo, pues ya comentamos cuáles son todas estas posibilidades. En el caso de Cineteca Nacional es www.cinetecanacional.net el portal, para que puedan ustedes visitarlo. Ahí viene la ficha técnica de la película, vienen los datos, funciones y demás. Eh, muchísimas gracias, Natalia, y muchas felicidades.
2: Muchas gracias.
0: ¿Te quedaste, Roberto? Sí, yo ¿Te quedaste más con la inquietud de. de, 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 de como nada dice más Roberto.
1: Para mencionar, sí. que no sea eh, una cuestión, porque siempre a veces uh, ¿no? los antecedentes familiares se eh, pareciera que. Eh, de alguna forma eh, crean un efecto de sombra en las generaciones actuales pero yo nada más quisiera mencionar en nuestro podcast pues que nuestra directora Natalia proviene de una familia dedicada a la actuación que ahí está Arturo Beristain eh, por un lado y Julieta Burrola, ¿sí? dos actores importantes, conspicuos en el cine nacional y en el teatro ...son sus padres, pero también están los abuelos... ...y hay que mencionar efectivamente a Dolores Beristain... ...que hizo muchas cintas, sobre todo en los 70 y 80... ...hubo mucha participación en películas importantes de esa década... Eh, tan, eh, ...tan importante como la de los 70... ...en donde se habló de un nuevo cine mexicano... ...y eh, por otra parte pues está Luis Beristain... ...que hizo muchas películas, decenas... Eh, ...desde la época de oro del cine nacional y que trabajó ni más ni menos que con Luis Buñuel, eh, también con Roberto Gabaldón, películas en donde él destaca ¿no? cintas como él, en cintas como Rosa Blanca, y que ahí está la impronta de una familia y que ahora vemos a Natalia, que nos da su primera película que tiene que ver con el mundo de la actuación, que tiene que ver con el cine, porque en alguna medida es el cine dentro del cine, también la película la podemos leer como un gran homenaje, un homenaje sentido a Adriana Roel de una espléndida trayectoria en cine y en teatro y que finalmente el mundo de la actuación está ahí, en esta película que
0: debemos de celebrar
1: y que te debemos de agradecer.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Natalia. Pues nosotros nos despedimos desde, desde estos micrófonos agradeciendo a nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio y a Ever Espino de Anchor Sound, a Mariana Delgado y Carlos Tenreiro de Filmen, que nos obsequen el espacio para poder eh, grabar estos podcasts y también para grabar las partes que hacemos en video y que ustedes pueden ver en youtube.com diagonal cinemanet1. Por favor también acompáñenos a través de redes sociales, facebook.com diagonal cinemanet y arroba cinemanet en Twitter. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, nos despedimos y los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.